Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have to get 30, 30, get 30, get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Så fik vi afgjort årets NBA-mesterskab. Golden State Warriors besejret af Cleveland Cavaliers med 4-1. Og tillykke med det. Og mens Kevin Durant, Steph Curry og resten af holdkammeraterne fester på den amerikanske vestkyst, så vil vi bruge lidt tid i denne podcast på at hylde en stor basketballspiller, der har spillet sin sidste kamp i verdens bedste basketballliga. Det drejer sig om Paul Pierce, der i årets slutspil satte punktum for en imponerende karriere, der fik sin afslutning her i foråret, da hans klub Los Angeles Clippers blev sendt ud i slutspillets første runde. Mit navn er Jakob Prytz, og det her er et lidt anderledes afsnit af TV2 Sports Basketball Podcast. Det her afsnit handler nemlig udelukkende om en fremtidig Hall of Famer, der nu har spillet sin sidste professionelle kamp. For mens store spillere som Tim Duncan, Kevin Garnett og Kobe Bryant takkede af sidste år, så er Paul Pierce det største navn, der i år lægger skoene på hylden. Derfor dette afsnit og denne historie. Det er historien om et klubikon i Boston. Historien om at insistere og om at aldrig at give op, det er historien om Paul Pierce og en historie, der tager sin begyndelse i Los Angeles i foråret 2001. Los Angeles havde omkring årtusindskiftet en meget særpræget karakter, kan man sige. Det her er tonerne fra Dr. Dre's ikoniske album 2001, som på en eller anden måde indkapslede millionbyens kombination af hårdhed og coolness, der kendetegner den kaliforniske livsfilosofi. 
Men trods kæmpe succes og flere topplaceringer på hitlisterne, så var Dr. Dre ikke den største stjerne i LA på det her tidspunkt. Han hed nemlig Shaquille O'Neal og spillede for byens, jeg vil nok verdens bedste basketballhold, Los Angeles Lakers. O'Neal inside. O'Neal showing the soft touch. O'Neal powering in. Neil O'Neal with the soft touch. Den 13. marts 2001 sad denne Shaquille O'Neal i omklædningsrummet under Staples Center efter en 5 sejr over de historiske arvefjender for Boston Celtics. Det er værd at huske på, at Shaq ikke var nogen helt almindelig mand. Han var 216 cm høj, vejede 140 kg, var topscorer i NBA og på det her tidspunkt måske den bedste basketspiller i hele verden. Men denne aften handlede det for en gang skyld ikke om Shaq. Det gjorde han det selv klart, da han med sin enorme rækkevidde tog fat i den første og bedste journalist i lokalet. Write this now. Paul Pierce is the mother. Truth. He told him that I was the truth. På dansk, sandheden. Sandheden om Paul Pierce var, at han i Bostons nederlag i denne tirsdag i Los Angeles havde scoret 42 point og trods nederlaget enhændigt holdt sit hold inde i kampen. Men det var faktisk ikke så meget de her 42 point, der fik flamboyante Shaquille til at vise sin dybeste respekt for Paul Pierce. Det var mere moden, som den dengang 23-årige Boston Forward gjorde det på. Det her det truth, det, det er jo ret fedt. Det her er Peter Wang, basketballekspert på TV2 Sport. Ja, det er jo et ret fedt øgenavn at få. Og det passer også meget godt, altså, fordi han er også en spiller, som kan sige, at han har leveret på de... Altså i de rigtige øjeblikke. Pierce gjorde debut i NBA som 20-årig i 1998. Historiske Boston Celtics havde taget ham i draften i løbet af sommeren, men hans nye hjem kunne ikke stå i større kontrast end det, han kom fra. Byen lå så langt fra Los Angeles, som man overhovedet kan komme i USA, og den har altid haft en ry for at være hård imod den sorte del af den amerikanske befolkning. Men i Boston har man også altid elsket folk, der kæmper på basketbanen, folk, der nægter at give op. Og derfor opnåede Paul Pierce hurtigt heldestatus i byen. For det var lige netop det her, han gjorde, når han gik på gulvet i den legendariske had, Boston Garden. Det er jo en af de første Celtics navne et eller andet sted, så et, et hedderkronet franchise, det franchise, der har vundet flest mesterskaber, der har han en plads, og det, det i sig selv siger jo altså en masse. Paul Pierce var ikke nogen superskytte som Dirk Nowitzki, ikke noget atletisk fænomen som Vince Carter, der begge blev taget før ham i draften. Mange af de her rigtig store navne har levet på enten at være meget, meget høje, eller meget, meget stærke, eller meget, meget atletiske. Og der er Paul Pierce, han falder sådan lidt ind imellem alle de her kategorier. Han har bare været en sublim dygtig spiller. Altså meget, meget dygtig til at finde ud af, hvor han skulle hen på gulvet. Meget dygtig til at positionere sig. Og har spillet sådan en... Sådan lidt en gammel mands øh, sådan stil. Til gengæld blev han en succes i Boston fra dag 1, og i sin første sæson scorede han i gennemsnit mere end 16 point per kamp, og blev hurtigt holdet stjerne. På det her tidspunkt levede Paul Pierce drømmen som professionel i verdens bedste basketballliga, men efter sin første sæson i NBA fik han noget andet, og langt mere alvorligt at tænke på. 
Kort før Paul Pierces anden sæson i NBA blev han nemlig stukket ned med 11 knivstik i ryggen, halsen og i ansigtet på en natklub i Boston. Jamen det, det er jo fuldstændig vanvittig historie. Nu var det ikke kun karrieren, der stod på spil. Det var hele hans liv. Og mens Boston-fans hele verden overholdt vejret, blev Piers opereret i lungen, kom så på rekordtid og stod så blot en måned senere på parketgulvet i Boston og var klar til sæsonens første kamp. Det er i september måned, da det foregår, og så starter han altså ud, som du peger på. En måned efter, der går han ind og spiller den første kamp og, og spiller faktisk alle 82 kampe i den sæson. Men en, 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 en fuldstændig vanvittig historie, altså stukket 11 gange i ansigt, hals og ryg og, og overlever det i sig selv er vildt, og man så spiller en NBA-sæson med, med start en måned efter, det er, det, det, det er jo nærmest ikke rigtigt til at forstå. Derfor gik der nogle år med lidt skuffende placeringer i Boston, og der skulle gå hele fire år før Paul Pierce for første gang i karrieren mærkede smagen af NBA's slutspil. Men det var så også her, at basketverdenen for alvor lærte Boston-ikonet at kende. Året er 2002. Med den nu 24-årige Pierce som frontfigur har Boston spillet sig forbi både Philadelphia og Detroit i hans første slutspil nogensinde. Nu står Pierce og holdkammeraterne over for New Jersey Nets i NBA's semifinale. Dengang var Nets altså i noget anden forfatning end klubben er i dag. Holdet bestod af store stjerner som Jason Kidd og Richard Jefferson. Og i semifinalen seriens kamp 3 var de godt og grundigt i gang med at udspille Boston Celtics i Boston. Okay, this started out as a great day in Boston. Red Sox win the first two games. The Yankees started the bad news today. The New Jersey Nets are continuing. New Jersey Nets førte med 21 point med 12 minutter tilbage af kampen. Det her lignede med andre ord en stensikker sejr til New Jersey. Big digit leads. De fleste spillere havde nok givet op på det her tidspunkt, men det gjorde Paul Pierce ikke. Ikke på hjemmebane i Boston. Ikke foran et af NBA's ældste og mest lojale publikum. Som en vigtig bemærkning er det nok også værd at nævne, at mens jeg selv er typen, der kan ligge i sengen i flere dage, hvis jeg bare har slået min finger, så var Paul Pierce altså typen, der kunne stå kampklar i en NBA-kamp blot en måned efter, at han var blevet stukket 11 gange med en kniv. Derfor burde Nets nok have vist bedre, og de skulle aldrig nogensinde have lukket ham ind i den her kamp. For langsomt tog Paul Pierce over i kampens fjerde periode, scoring efter scoring, og Nets forspring blev mindre minut for minut. point blev til 17, som blev til 12, som igen blev barberet ned til bare et enkelt cifre. Celtics lead! Pierce var ustoppelig, og da kampen var slut, havde Paul Pierce næsten ene mand vendt et troende nederlag til en slutspilsejr på bare en enkelt periode. Nu endte New Jersey Nets godt nok med at vinde kampen og spille sig i finalen, hvor de så tabte med 4-0 til Lakers. Men denne aften i Boston i kamp 3 viste Paul Pierce, at han ikke var nogen helt almindelig basketspiller. Han har vundet store kampe. Han har spillet rigtig, rigtig store kampe, hvor han, hvor han har været den bedste på banen. 
også mod LeBron James. De efterfølgende sæsoner blev nogle lidt middelmodige for Boston og Paul Pierce, der aldrig rigtig blev mesterskabsrelevante. Ikke før sommeren 2007, da Pierce endelig fik tiltrængt forstærkningen. The newest member of the Boston Celtics, Kevin Garnett. Just behind him, the second newest member of the Boston Celtics now, Ray Allen. For efter et par gode handler af Boston's sportslige ledelse, stod de to stjernespillere, Kevin Garnett og Ray Allen, pludselig ved Paul Pierce's side, klar til at tage den traditionsrige klub Boston Celtics til det næste niveau. Så lykkedes det altså at få både Ray Allen og Kevin Garnett til. Og så laver man faktisk det største turnaround i NBA's historie. Altså går fra at vinde 24 kampe til at vinde 66 kampe det første år med The Big Three. Kevin Garnett var en forsvarsspecialist, der kårede til NBA's MVP i et par år forinden. Ray Allen var NBA's bedste trepoingsskytte, og Paul Pierce var Paul Pierce. Hey Scott, man. Mm-hmm. We were working on these nicknames. Right. We got a couple. Okay. The Parquet Possum. The Three Basketeers. Mirage Etoile. It's French. Or we can go with The Three Amigos. Nu bedre end nogensinde før, og i den første sæson vandt det sammensatte hold 66 ud af 82 kampe og vandt sin konference. Nu galt det slutspillet 2008. Her ventede Atlanta Hawks i første runde, og de bed overraskende godt fra sig. Boston skulle bruge hele syv kampe på at spille sig videre til kvartfinalen, hvor Cleveland med LeBron James stod klar til en episk slutspilserie. Jeg husker ham som den spiller, der, der udover øh, at skulle levere i angrebsenden, så var han altså også ham, der skulle dække LeBron op. Basketfænomenet LeBron James, kongen af Cleveland, var alt det, som Paul Pierce ikke var. Ung, hurtig, stærk og atletisk. Og på egen hånd fremtvang King James tre Cleveland-sejre, og så stod Boston Celtics der igen i en afgørende kamp 7 på hjemmebane i Boston. Og det skulle blive en kamp, som hverken Paul Pierce eller LeBron sent vil glemme. Udover LeBron James havde Cleveland på det her tidspunkt ikke noget specielt prangende hold og bestod primært af en række afdankede stjerner. Men LeBron var til gengæld både større, stærkere og hurtigere end resten af spillerne på banen og leverede hele 45 point i kampen. Der, der går de netop den her mano i mano mod hinanden fuldstændig vanvittigt. James gets inside. Oh, beautiful power moves from LeBron James. James to the basket. Oh, a hard foul. James with the steal. Here he goes. And James makes it a one-point game. James will try another three. Knocks it down. Back-to-back threes for LeBron James. Det er her vi ser en LeBron James, som altså har været i finalen på det her tidspunkt, og alle ved, at han er øh, han er den nye den nye ansigt i NBA. Men Paul Pierce var ikke noget her til for at blive sendt ud på hjemmebane. Så der vinder han over LeBron. Det startede med et layup, så et mellemdistanceskoring, straffekast, layup. Oplæg, rebound og en træer i ny og ned. Here's the double. Pierce, he's feeling it. Paul Pierce lighting it up. Han var på denne aften både kalkuleret, kontrolleret og alligevel så elegant i sin spillestil. On the pull up. Puts it in. What a tough shot for Paul Pierce. Ikke flashy eller overvældende som LeBron, men han var kommet for at vinde. 
og det gjorde han. Paul Pierce endte på 41 point i kampen, 4 point færre end LeBron, men han havde alligevel udspillet Cleveland-stjernen og sendte Boston i semifinalen mod Detroit Pistons. The Celtics are going back to the Eastern Conference Finals for the first time since 2002. Det er ikke kun hvem, der vinder, det er også billedet af, hvem der, der spillede mod hinanden, altså hvem der var direkte matchet op mod hinanden. De er jo sådan, det er meget bygget op omkring de her individuelle kampe i kampen, og, og der synes jeg jo bare, at Paul Pierce, han, han har ligget lige midt i det hele, i, i den æra, hvor, hvor Celtics øh, ja, opfinder sig selv igen og bliver gode igen. De to første serier måtte ud i syv kampe for posteren, og det var egentlig ikke overbevisende af mesterskabskandidaterne i de første to runder. Spørgsmålet var nu, hvor langt manden med nummer 34 på ryggen fra Boston kunne tage det her hold. I semifinaliserien var Pierce igen Bostons bedste spiller, og holdet kom faktisk relativt sikkert igennem med en 4-2-sejr over Detroit Pistons. Så langt, så godt. Tid til finale. Tid til Los Angeles Lakers. Tid til Kobe Bryant. Den sorte Mamba, den måske mest frygtede NBA-spiller på det her tidspunkt, der to år forinden havde scoret historiske 81 point i en og samme kamp. Det var nu tid til at finde ud af, om Paul Pierce i virkeligheden og virkelig var the truth. As much as Garnett has been the key, Paul Pierce is still the heart and soul. Draws the foul, banks it in and one. Paul Pierce for the chance for a four-point play. Det siges, at sandheden gør ondt, og hvis man ikke tror på det, så skal man bare spørge Kobe Bryant den sommer i 2008, da han i finaleserien blev udspillet af Paul Pierce. Rondo, back to Pierce, another three. Puts it in. Back to back, three pointers for Paul Pierce. For at føre an af den tidligere Los Angeles-dreng vandt Boston tre kampe ud af de første fire i finaleserien, og det blev afgjort til sidst på hjemmebane på den amerikanske østkyst. After a 22-year absence, the Boston Celtics are NBA champions once again. Finalernes bedste spiller. The MVP of the 2008 NBA Finals is Paul Pierce. This is unreal, just where we came from a year ago, where I was at. Uh, to be here today, celebrate with my teammates. Han er nu en vinder. Han er Finals MVP. Han har en ring. Han går mano i mano mod de bedste spillere overhovedet, slår Kobe Bryant, spiller op med LeBron James. Altså han, han bliver jo lige pludselig matchet op med, med dem, der, der bliver nævnt, når vi taler om, om de bedste spillere nogensinde. Det har senere vist sig, at det her skulle blive den eneste gang i karrieren, at Paul Pierce kunne løfte et NBA-trofæ. Året efter måtte Kevin Garnett skadet udgå fra slutspillet, og i 2010 fik Kobe så sin revanche i Boston med en 4-3-sejr i finaleserien. Årene gik, og Boston-stjernerne blev ældre, langsommere og mindre udholdelige og ofte også skadet. Man kan så diskutere, var det nok, at de kun vandt én finale? Altså, det er svært at vinde mesterskab. Det, det er super, super svært. Og skader har selvfølgelig en, en enorm betydning. Og når man, når man siger, at de vinder i, i 2008 over Lakers, så taber de til Lakers i 2010. Et eller andet sted er det måske fair nok, at de deler den, altså, at de får en hver. Det betød, at ledelsen i Boston i 2013 mente, at det var tid til at begynde forfra, så Garnett og Pierce måtte væk. De to aldrende stjerner blev sendt til den nyrige klub Brooklyn Nets. På det tidspunkt, da han skifter til Brooklyn, efter at have været i Boston hele sin karriere, der, der han bliver han altså 36 det år, hvor han, hvor han er i Brooklyn. Og, og et eller andet sted er han med til at skabe noget nyt. What's up, Brooklyn? <laughs> yeah. Han får overtalt Garnett til at opsige sin no-trade-clause og komme med ham. 
til Brooklyn. Og, og de prøver faktisk at skabe noget der. For første gang i sin professionelle karriere stod Paul Pierce nu uden en Bostons røg over hovedet. Der kommer sådan lidt skader til, der, der gør, at, øh, at det bliver lidt besværligt for dem. Men, men jeg synes ikke, det gør noget. Men hans tid i Brooklyn blev aldrig nogen udpræget succes. Og blot et år senere gik turen videre til Washington Wizards. At han er forbi Washington er jo bare en, en super sjov historie, fordi han faktisk får en, en stor betydning for dem i slutspillet. Six on the shot clock for Washington. Wall. Kicks out to Pierce. Gets off the three. What did you expect from the truth? Incredible. Take a bow, Paul Pierce. There have been some great finishers to play in the history of the NBA. Amongst his generation, he will go down as one of the best. Det blev også kun til en enkelt sæson i Washington, inden han som 37-årig vendte snuden hjem til Los Angeles for at fuldende cirklen. Manden, der så længe havde været synonym med en bestemt klub, havde nu skiftet hold tre gange på tre år. Og at, at han så kommer full circle og kommer hjem til, til Los Angeles, det, er, det synes jeg bare er... Det gør jeg ikke noget. Det har jeg ikke noget problem med. Han var tilbage i Los Angeles, hvor det hele startede. Selvfølgelig ikke hos Bostons ærkerivaler fra Lakers, men hos bysbørnene fra Clippers. Tilbage hos sin gamle træner fra Boston-tiden, Doc Rivers. Tilbage for at sætte sit sidste aftryk på verdens bedste basketliga. Sluttede han ikke af allerede tilbage i 2015 et eller andet sted. Altså han, han snitter 6 point i den, i den første sæson hos Clippers, og her i, i denne sæson, der snitter han 3,2 point. Øhm, og så... Jeg har ikke noget problem med, han er der, men han er jo bestemt ikke en bærende kraft. Egentlig kan man sige, at han aldrig rigtig forlod Los Angeles. Eller Los Angeles forlod aldrig Pierce. Han tog sin West Coast swagger med overalt. Og han vendte tilbage som en rutineret bingspiller i byen. Det gør mig ikke noget, og jeg synes ikke, det, det gør noget ved hans eftermæle heller, at, at han har været med der. I år var så sidste sæson for et af dette årtusindes bedste basketspillere, der startede og sluttede i Los Angeles den 30. april 2017. Der er noget vemodigt, når store spillere og ens idoler slutter karrieren. En påmindelse om, at livet går sin gang, at man også selv bliver ældre og at ingenting varer for evigt. Men det er også en mulighed for at mindes store øjeblikke, huske tilbage på de store bedrifter og hylde legenderne. Paul Pierce slutter som en 10-dobbelt All-Star efter 19 sæsoner i NBA med 26.397 point. Et mesterskab, en koring som finalernes bedste spiller i 2008, en levende legende i NBA og en spiller med øjeblikket, som de færreste nogensinde kommer i nærheden af. Når vi om, om 20 år laver en podcast igen, der er mig kryds og, og taler om, om Paul Pierce, så, så er det jo, det er jo historien. Det er ham, der blev stukket ned, det er ham, der var igennem det sure. Og nu øh, sidder han og er, jeg sidder sikkert på Bahamas eller et eller andet, med, men kan kalde sig mester. Og det er, øh, det er alt afgørende. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.